0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcksresa i vetenskapen. Den här podden görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Hej och välkomna, mitt namn är Magnus.
1: Jag heter Nadja.
0: Med oss har vi Roger Olsson som nyligen disputerade pedagogiskt arbete här på Karlstads universitet. Välkommen Roger, tack så mycket. Din avhandling heter ju samhällskunskap som ämnesförståelse och undervisningsämne, prioriteringar och nyhets, nyhetsanvändning hos fyra gymnasielärare. Kan du berätta lite vad den handlar om?
2: Ja, kort uttryck handlar den om, om hur samhällskunskapslärare förstår ämnet helt enkelt, deras ämnesförståelse. Vilket kommer fram genom intervjuer som har gjort och sen även hur de undervisar ämnet. Så alltså både intervjuat och observerat de här lärarna då, handlar om fyra stycken. Mm. Så det är väl väldigt kort summerande, det som jag har tittat på. Eh, och jag har ju sammanlagt, totalt sett har jag, har jag observerat 60 timmar undervisningstid på gymnasiet. Och sen även intervjuat eh, varje lärare ungefär i tre timmar. Som okay. handlar om det. Så det blir 60 timmar observationer och sen 12 timmars intervjutid. Så det är en ganska omfattande studie, så sett. Mm -hmm. Och bara att transkribera hela mm. konkaronget tog ett bra tag faktiskt. Jag satt en stor del av en termin bara att transkribera allting. Mm. Så att det var enorma mängder material som, som kom in här. Så att, men det är väl lite kort mm. det som jag har tittat på.
0: Hur kom det så att du eh, har forskat om just det här ämnet?
2: Ja, det är, det är ju lite krokar vägar. Egentligen fram till, till man bestämmer sig för, för ämne här och för min egen del så så hade jag väl en lite annan idé eh, först som jag sökte in på när mm. den här doktorandtjänsten då, som handlar mer om elevforskning egentligen och titta på deras demokratiska kompetens, elever, gymnasieelever i första hand. Men sen eh, när jag då antog som doktorand eh, 2007, då under våren då, så höll man på att bygga upp eh, i CSD, alltså den här didaktiska centrumbildningen då, hur man på att bygga upp just lärarforskning. Så att det blev naturligt för mig att, att ansluta min forskning till, till den uppbyggnadsfasen. Så att säga. Och syftet just med, med CSDs lärarforskning det var ju mycket att, att ta tillvara på erfarna lärares erfarenheter. Och inte låta dem falla i, i grumska utan titta på, på äldre, mer rutinerade lärare och se. Vad gör de som kan vara användbart för nya generationer av lärare att, mm. att tänka på mm. helt enkelt. Så det handlar mycket om att förvalta någon slags kunskapsarv. Som CSG byggde mycket sin verksamhet på. Så att det, jag ganska omgående så, så övergav jag min, min ursprungliga idé då, utan, utan något större <går> trauma kring det.
1: Vad är det för spännvidd på ämnesförståelse? Vad är det du ser? Hur kan det påverka undervisningen när man har olika förståelser? Och vad är, det? vad är förståelsen egentligen? Ja, just Om det. man definierar det.
2: Absolut, det är en viktig fråga. Som jag har definierat ämnesförståelse nu i den här studien så handlar det om, om hur lärarna ser på, på innehållet, på metoderna och på målet med undervisningen. Alltså vad, varför och hur frågorna då. Man kallar det för de här didaktiska grundfrågorna, vad, varför och hur. Så att jag har ställt eh, den typen av frågor när jag intervjuade lärarna. Eh, har de svarat på de frågorna? Och sen har jag försökt att, vad ska man säga, eller satt ihop eh, de här svaren till någon slags helhet för varje och en av lärarna. Fogat ihop allting till ett sammanhängande system för varje lärare då. Eh, och det, det blir var och ens ämnesförståelse. Det, det här, det här liksom sammanlagda helhetsförståelsen då, som framträder. Och eh, sett till samhällskunskap så, så har ingen gjort något liknande tidigare. Utan eh, det finns vissa, vissa steg i den här riktningen någonstans. Eh, det har gjorts i något tillfälle. Men just på det här sättet det, det, det var det nytt just i samhällskapsämnet. Däremot har gjorts tidigare i historia- som jag också skriver om i min avhandling. Som jag bygger mycket på mm. i avhandlingen. Så att, och det är, det är ämnesförståelsen helt enkelt som jag kallar den då. Och ja, kan man säga att den ser väldigt olika ut. Det finns mycket som påminner alltså hos de här lärarna så, så finns det mycket likheter men också väldigt mycket olikheter i hur man förstår ämnet. Och det är ganska intressant med tanke på att de här fyra lärarna använder samma kursplan när de undervisar. Det här var ju innan reformen 2011 så då hade ju både yrkesförberedande program och studieförberedande program samma kursplan. Eh, och mot den bakgrunden så är det intressant att se hur, hur olika tyngdpunkt som finns i de här lärarna, olika profil man får på ämnesförståelsen. Eh, så att det, det, det är väl egentligen det som är ett viktigt fynd här också, i sammanhanget då. Eh, och sen också att de här ämnesförståelserna är väldigt komplexa hos varje lärare. Eh, varje lärare kombinerar perspektiv som kan verka motsägelsefulla. Att eh, varje lärare har både liksom samhällsanpassande mål. Det vill säga att man vill anpassa eleverna till ett samhälle som är färdigt. Men varje lärare har också mer samhällsförändrande mål också samtidigt det man vill få eleverna att gå ut och förändra samhället också. Så att man inom sig så, så, så har man, vad man säga, till synes o, o, olösta konflikter någonstans mm. eller, eller dilemman som lärare har. Men de får ändå fungera och gå ihop ändå mm. fast det på ytan kan se konfliktfyllt, utspänningsfyllt och kanske lite ja dilemmafyllt om man säger så då. och det är väl också ett viktigt bidrag att kunna visa det att för tittar man på, på tidigare forskning så blir det oftast väldigt kategoriska liksom, föreställningar man, man har plockat fram då, till exempel i lärarplans teoretisk forskning så blir det bara att en lärare kan bara vara samhällsanpassande eller kan bara vara samhällsförändrande med väldigt kategoriskt eh, synsätt på, på samhällskunskap och undervisning. Men jag har, har försökt visa då att det finns en större komplexitet i det här. Att vi är komplexa varelser, vi människor och, och lärare framförallt eh, försöker ju liksom att eh, få ihop allting till en, till en helhet, en meningsfull helhet. Då. Så då ser det inga problem i egentligen i de här spänningarna de hanterar det. Så.
1: Hur påverkar detta undervisningen? skulle jag säga?
2: Ja, eh, undervisningen i sig är också komplex och, och innehåller eh, till synes motstridiga perspektiv också. Eh, så att det, det, det kommer ut i undervisningen med det, det man som forskare kanske tycker att eh, hur får de ihop det här? Liksom. Det här verkar väldigt motsägelsefullt. Men, men någonstans så finns det en logik ändå för läraren själv i det som han eller hon gör. Eh, men det, generellt kan man säga som så att, att, eh, att eh, de här mer vad ska man säga mer de politiska mål och moraliska mål som lärarna har när man pratar med dem i intervjuer så så har alla liksom någon slags övergripande eller långsiktiga mål med, med sin undervisning. Politiska eller moraliska mål. Men när man sedan undervisar så ser jag att det finns en tendens att de här övergripande målen blir lite osynliga i själva undervisningen. Mm. Och det är också ett viktigt fynd här.
0: Betyder det att kursplanen är det som liksom guidar dem mer än, än den liksom egna övertygelsen? Eller hur? hur ska man förstå det?
2: Ja, det, det är en intressant fråga det här som jag man behöver titta lite närmare på. Mm. Men, men eh, någonstans så har jag väl en, en eh, förklaring. Jag pratar om att lärarna i klassrummet kommer att fokusera mer på bedömningsbara kunskaper. Att det blir i fokus. Eh, vi har till, nämligen tittat på, på lärarna hur de introducerar varje lektion. Alltså vad säger man att varje lektion ska handla om egentligen? Har jag tittat extra på när man startar upp med eleverna? Och då är man mest fokuserad på de här kortsiktiga målen. Idag ska vi lära oss vad inflation är eller idag ska vi titta på det här med domstolsystemet eller vad det nu kan vara. Man säger inte så att vi idag ska vi göra det här för att vi ska bli mer aktiva samhällsmedborgare som tänker eller gör i, någon, i en viss riktning eller så. Va? De, de, den typen av introduktioner ser man inte så ofta. Utan vi blir mer kortsiktiga, kanske lite mer faktabetonade. Är det färdighetsbetonade men de här politiska och moraliska de målsättningarna de, de hamnar lite grann i skymundan så det finns det ett gap emellan lärarnas ämnesförståelser och vad som faktiskt kommer ut i undervisningen på den punkten och det är spännande
1: Varför tror ja. du att det blir så?
2: Ja, dels som jag sa så tror jag att det kan handla om att man, man, man har fullt upp med att liksom ta sig igenom bedömningsbara, betygsättningsbara kunskaper tror jag. Och sen så kan det också handla om att, att det är en del förgivetaganden kanske som lärare har. Att man tar för givet att eleverna har det här större sammanhanget klart för sig. Vilken funktion som varje enskild lektion fyller i ett större sammanhang. För, för lärarna själva kan det vara väldigt tydligt och medvetet kanske, men, men men, men kanske någonstans i ett förgivet tagande i det här. Att man tar det för givet att eleverna själva kan läsa in det här och förstå det större sammanhanget.
0: Du har tittat på nyhetsanvändning i din studie också. Ja. Hur kommer det sig att du har valt att fokusera just på användandet av nyheter i undervisningen?
2: Ja, det, det är också en spännande fråga. Där för att jag kommer ihåg så tydligt första, mitt första besök, i mitt, mitt, mitt första fältdag så att säga, på fältet då hos en, en lärare som, som förekommer i inledningen på avhandlingen, lispet kallar jag henne. Eh, och jag satt mig, jag slog mig ner i klassrummet där och eh, sträckte fram den här diktafonen som jag då spelade in allting med då. Och hon, hon kör igång undervisningen och jag märker ju att det är enormt mycket nyheter som, som kommer ut. Hon har ju järnkoll den här damen då som var lite åren, hon har säkert gått i pension nu. Tippa. Hon hade järnkoll och jag kände själv att, oj, här får jag får inte ligga på latsidan själv. Så att jag, jag kom hem sen efteråt och sa till min fru att slå på TV, jag, jag måste kolla <laughs> nyheterna, liksom. på min radion, kasta mig över text-tv och allting för att jag skulle vara ute länge på fältet. Mm. Så jag tänkte att, eh, ska jag ha en chans att hänga med någonting här så måste jag verkligen skärpa mig mitt eget liksom, nyhetsinhämtande här då. Så det var lite en liten chock, så... Mm. Eh, så att jag märkte ganska omgående att nyheter har en väldigt stark ställning i undervisningen.
0: Kan du säga något om skillnaden på alltså, ny, nyhets, att använda nyheter eh, kontra att mer traditionellt utgå från läromedel och så? Va, va, vad får det för effekter så att säga?
2: Ja, det är väldigt tydligt också när jag var ute att eh, traditionella läroböcker används i väldigt liten utsträckning hos de här fyra lärarna. Det eh, var bara hos någon egentligen som jag, jag såg dem väldigt sällan framme i klassrummet, läroböckerna. Utan det bygger mycket på, på internet. Man bokar upp sig i datasalar och sådana saker. Och man hämtar ur nyhetsflödet information. Och, så att just i samhällsvetenskap så tror jag att nyheter har en särskild så. gentemot läroboken och traditionella läromedel. Så att jag har ju tittat på olika typer av av nyhetsanvändning också. Mm. Jag märkte ganska omgående också att, att lärarna hade det som jag kallar för nyhetsbevakning. Det vill säga att man går igenom nyheter i början på lektionen. Kanske under en kvart eller 20 minuter. Och sen så ägnar man sig åt kallat den ordinarie undervisningen inom citattecken. Så det är som en avgränsad del där, mm. som man viker åt eh, nyhetsbevakning. Och jag märkte det också med tiden när jag analyserade det här att, att de här stunderna då av nyhetsbevakning att eh, där kunde lärarna ta ut svängarna mer politiskt och moraliskt. Och det blev som en 15-20 minuter, minuter av moral och politik lite litegrann. Och så bokar man av det och sen går man sig in på de här mer formella kunskaperna i den ordinarie undervisningen då. Så att det var som en kanal för lärarna där man kunde... Lärarna kunde vara mer normativa, man kunde ta ställning och sådana saker. Så det, det, så det, det.
0: Skulle du säga att det här är ett av de viktigare resultaten i avhandlingen att du pekar på, på den, eh, det som nyheterna gör för att liksom förändra formerna för undervisningen?
2: Jag tror att det är en viktig, ett viktigt fynd det här. Mm. Och, eh, nyhetsbevakning omtalas vid tidigare studier, så det är inget nytt fenomen så. För forskningen, men det är ingen som har djupt studerat eh, vad som händer egentligen i klassrummet när man har det här inslaget. Men, men och så att det, det, det är väl lite grann en, en. Det finns ju en tradition kring nyhetsbevakning också. Hur man då efter kriget någonstans i de utredningar som gjordes om skolan när man pratade om samhällskunskap. Så hade man en avsikt att man skulle ha nyhetsbevakning. Just. Från politiskt mm. håll. Och det skulle just vara en, en sån här ö av karaktärsfustran, pratar man om då. Gärna av moralisk och politisk art. Mm. Som man <laughs> uttryckte det i utredningarna då. Eh, som en kontrast till den mer intellektuella undervisningen. Mm. Och det var ju ett sätt också att ge eleverna större inflytande. och att de skulle förhöras och vad tyckte de om samhällsproblem och vad tyckte de om nyheter. Så det handlar ju om elevinflytande också här någonstans, det här inslaget då.
1: När jag tittar på din avhandling som är ganska tjock ja. så ser det ut som om även om du bara hade fyra lärare att göra dina undersökningar på så har du fått otroligt mycket material som du kunde samla. Vem tycker du ska läsa den här? Vem skulle vilja att de läser den här?
2: Ja, eh, alla. <laughs> <laughs> eh, nej men i första hand så tänker jag, tänker jag ju på, eh, på lärarstuderande. Tänker jag på. För att de, de befinner sig, om man är runt 25 sådär, så där och Så befinner man sig i ett skede där som man börjar kanske fundera på sin egen förståelse. Att man är oftast väldigt formbar. Och sen när man kommer ut på sitt första jobb så är det väldigt lätt att färgas av äldre kollegers ämnesförståelse. Att Här, här tänker vi på det här sättet och här, så här gör vi här ungefär. Va? En väldigt stark skolkod. Så jag tror att man kan tjäna på som lärarstudierande att försöka få fatt i sin ämnesförståelse så tidigt som möjligt. Så att man kan alltså, inom ramen för kursplanen naturligtvis och styrdokumenten men ändå göra det man tror på. Det, man, det som bottnar i en själv innan man Utsätts för påtryckningsförsök, eller på att säga. Så jag tror att, jag hoppas att lärarstudierna kan läsa den här och kanske börja formulera sin egen ämnesförståelse och sätta ord på den. För då kan man också på ett mycket lättare sätt se hur man förverkar den här också i undervisningen. Det jag kan benämna kan jag också sen se hur det, vilken verkande får Så, ja, en större medvetenhet om det. Så att, så att ens tänkan om undervisningen ligger nära den faktiska undervisningen. Det är dit vi ska nå någonstans. Så det, jag känner det är en viktig publik. Men
1: det behöver inte vara inom samhällskunskap. Det kan vara alla möjliga ämnen. Alltså det här är inte specifikt för samhällskunskap, eller?
2: I, i det stora hela så tror jag att alla lärarstudierande i alla ämnen kan ha behållning av den. Sen tror jag visserligen att, att ämnesförståelser i samhällskunskap kan vara kanske extra komplexa jämfört med andra ämnen. För det är så pass många perspektiv i ämnet och det, det finns politiska målsättningar och det finns samhällsvetenskapliga målsättningar. Och, och ämnet är också flerdisciplinärt, mångdisciplinärt. Så består det av många olika ingredienser här. Vilket gör det kanske mer komplext än, än andra. Så där tror jag det skiljer sig. Men, men just vad ska man säga, grejen i sig någonstans. Lärares ämnesförståelse. Och sen hur man då verkställer eller utövar den här förståelsen i klassrummet. Det, det tror jag alla kan ha behållning av. Den dynamiken som finns mellan det här. Då. Du
0: nämner lärarstunderande som en viktig målgrupp och så. Men vad har den här avhandlingsresan betytt för dig själv? Hur har du utvecklats av att göra den här forskningen?
2: Jag har blivit mer tunnhårig sedan jag började. <laughs> <laughs> det är en sak. Men, men jag försöker, jag, jag tänker framförallt att de här lite svårigheterna som jag har haft. Man säger så, det har ju alla doktorander mer eller mindre. Ändå har jag lärt mig jättemycket. Och, så jag, och jag är glad att jag inte fick den här raka vägen för att jag har lärt mig otroligt mycket och, och speciellt kanske om jag någon gång ska handleda doktorander själv så har jag lärt mig väldigt mycket på dem det planet också så att eh, jag tycker jag har fått med mig många bitar både liksom vetenskapligt, eh, socialt och kanske också lärt känna mig själv bättre också både som yrkesmänniska och som, som privatperson
1: vår tid här börjar ta slut nu och det kanske ger det dig med tid för eftertanke. Ja, Vem vet. Ja. <laughs> är det någonting vi glömde att fråga som du gärna vill tillägga?
2: Nej, jag tycker att, att vi berörde de viktigaste delarna här tycker jag. Jag tycker att det var intressanta frågor och det känns som att de viktiga bitarna kom fram på bordet. Så att jag är helt tillfreds med det.
1: Så då avslutar vi med ett varmt tack. –att du kunde vara med oss på Forskningspodden– –och lycka till med vad du än kommer att göra. Tack också till våra lyssnare. Och ni är välkomna till nästa avsnitt– –där vi träffar Monica Rydstedt Nyman– –som är doktorand i risk- och miljöstudier.
0: Du har lyssnat på Forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket– alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.